0: GMGM. GMGM.
1: GM. Na, wie ist es? Wieder gesund? Gut, gut, halbwegs gesund. Sehr schön.
0: Von daher kann ich mich äh, auf eine normale Arbeitswoche freuen und dann auf die Art Basel nächste Woche in Miami.
1: Normale Arbeitswoche, Klammer auf, ich komme ja ab Donnerstag hoch mit unserem anderen Business auch. Ist ja diesmal eher Thema Bier anstatt NFTs äh, für Donnerstag, Freitag auf dem Programm.
0: Ja, ja, aber vielleicht wird das ja in Zukunft ja auch noch äh, zumindest äh, punktuell nochmal verknüpft. Psst.
1: Nicht zu viel an Teasern.
0: Okay, <lacht> ähm, dann Haken an, an den Teaser. Genau. Ähm, wir, wir hatten ja letzte Folge noch über die Commerzbank gesprochen.
1: Ja genau, wir haben über die Commerzbank, dass sie ja eine der ersten hier im Dachraum sind, die für institutionelle äh, Anbieter quasi sich im Bereich Krypto öffnen. Und ja, jetzt... Was passiert? Die Raiffeisenbank,
0: ne? Ja, ja, und im, im Rahmen von der Commerzbank äh, mit der Kryptoverwahrungslizenz, da hatten wir ja auch noch ein bisschen gesprochen, halt in der letzten Folge, wie gesagt. Und da hast du auch noch BitPanda erwähnt.
1: Genau, BitPanda ist ja also eine der älteren äh, Börsen, die ja eine, ba eine BAFIN-Lizenz haben. Und die sind ja auch schon lange am Markt und die tun jetzt mit der Raiffeisenbank. In Wien, in Österreich, ähm, starten die ein Pilot. Für allerdings diesmal Privatanleger.
0: Also ich finde es auch spannend, ich finde es spannend, dass es halt auch in der Stadt, sag ich mal, beschränken, also launchen.
1: Es ist nur, also gut, ich meine, Wien ist natürlich auch in Österreich, ich glaube, so der Hotspot, wo natürlich auch viel geht. Auch die die Krypto Wiener waren ja damals auch in Wien. Ja, das ist spannend, jetzt zu sagen, okay, wir starten in Wien, ist unser Pilotprojekt. Wir machen es auch nicht selber, sondern wir machen eine Kooperation mit Bitpanda, die ja etabliert sind und gehen von da, also ich schätze mal, wenn der Test erfolgreich ist, rollen die aus Österreich und dann ziemlich schnell Dachregion könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ohne jetzt irgendwie ähm, das äh, nö, nö, blöd zu meinen. Aber ich meine, Österreich ist ja nicht so groß und ich meine, gefühlt würde ich sagen, Wien ist schon halb Österreich. Da kannst du es auch gleich komplett machen. Hätte ich jetzt einfach mal gesagt, ähm, ich sehe jetzt nicht den den richtigen Mehrwert oder oder sowas in, in der Stadt halt zu launchen. Ist
1: ist eine gute Frage. Ähm, können wir ja nochmal auf den Zettel nehmen, auf äh, quasi so ein bisschen der Hintergrund für die nächste Folge. Warum Wien? Warum nicht ganz Österreich? Ist eine gute Frage. Ich kann sie dir nicht beantworten.
0: Ja, ich habe gesucht, ich habe nichts gefunden.
1: Hängt vielleicht ja auch etwas in der Organisation der Raiffeisenbank oder Raiffeisen bei uns ist ja zum Beispiel Raiffeisen eher die Märkte anstatt die Bank. Und ich meine, die sind auch quasi regional organisiert. Das ist ja auch nicht quasi von Dach von oben vorgegeben, sondern alles, was so Städte oder in Regionen ist. Aber gefährliches Halbwissen. Lass es uns nochmal recherchieren. Genau.
0: Ist aber ein guter Punkt halt. Das kann natürlich ein guter Grund sein. Sein. Das Interessante ist ja, dass dadurch, also wahrscheinlich durch die Zusammenarbeit mit Bitpanda, decken die ja auch sofort den deutschen Raum ab. Also ich habe halt, als ich mal recherchiert habe, gefunden halt, dass die im Endeffekt jetzt eigentlich die FMA in Österreich, was wohl das Äquivalent zu einer BaFin in Deutschland ja. ist, also und die eben entsprechend diese gerade angesprochene BaFin abdecken damit. Das heißt, die könnten es ja dann später halt auch nach Deutschland öffnen mit geringen Hürden.
1: Ja, kann, kann ich mir schon gut vorstellen. Und vor allem auch ja, Bitpanda ist ja auch bei uns Ziemlich beliebt. Also ich kenne einige. Ich selber habe äh, hab's genutzt, nutze es immer noch, Bitbander, Klammer auf, No Financial Advice, Klammer zu. Ja, und von von daher ähm, spannend. Also das, das Schöne daran zu sehen ist ja jetzt neben der Commerzbank, die Raiffeisenbank, es tut sich was auf dem Sektor, in auch in beide Privatkunden-Geschäftskundenbereiche. Das ist einfach dahingehend spannend zum Jahresende. Das hängt natürlich vielleicht auch viel damit zusammen, was passiert denn gerade weltweit in der, im Kryptobereich, Stichwort Spot ETFs und Co. Das halt natürlich alle den, den Zug jetzt doch nicht verpassen wollen. Bisher haben Sie sich ja kam ja aus dem, äh, aus dem Bankenumfeld nicht so kryptofreundlich. Und ähm, ja, mal schauen, was jetzt 24 passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch die eine oder andere nachzieht. Und vielleicht, Teaser, kommt ja der Tony Token zurück, weil der Sparkasse und die Sparkasse wieder was tut.
0: Ich glaube nicht. Ich auch nicht, ich auch nicht. <lacht> Tony Token ist dead.
1: <lacht> ist Tony Token dead?
0: Naja, aber ich meine, womit die jetzt natürlich vielleicht Glück haben, ich meine, das, das haben die ja jetzt nicht in zwei Wochen auf die Beine gestellt, diese ganze Aktion. Also sowas braucht ja ein bisschen Vorlauf, dass sie natürlich jetzt in ein eher positives Marktumfeld ja. reinkommen und natürlich dann auch weitaus mehr, ähm, sag ich mal, normale Benutzerinteresse haben, überhaupt was mit Krypto zu machen. Also da haben sie glaube ich, Glück gehabt.
1: Ja, also zum einen das absolut richtig und auf der anderen Seite zeigt ja auch, dass es eine gewisse Nachfrage geben muss. Also sie würden es ja nicht tun, wenn keine Nachfrage vom Markt wäre und sie haben ja auch bewusst, was wir ja schon gesagt hatten gerade, gesagt, okay, es ist für den Privatanleger, für den Kleinanleger, es geht jetzt auch nicht um um, um irgendwelche Bitcoin, Ethereum, Wale oder so, die da hunderttausend äh, oder Millionen von Euros äh, in Krypto investieren wollen, sondern es geht ja auch genau auf diesen Kleinanlegermarkt zu sagen, ich mache für euch, wenn ihr da was tun wollt, den Kanal auf. Und von daher super spannend. Ich glaube auch, sie haben länger gebraucht, haben jetzt Glück, wie du sagst, vom, vom aktuellen Marktumfeld. Ich denke aber auch zum Beispiel, sie haben nicht, wie die Commerzbank, die hat ja zwei Jahre lang, die haben ja selber auch viel entwickelt, zwei Jahre lang an ihrem Programm gearbeitet. Das denke ich bei der Raiffeisenbank nicht.
0: Das glaube ich auch nicht, ähm, schon allein durch die Partnerschaft mit Bitpanda. Ich glaube, die haben sich nicht ins gemachte Nest gelegt, aber schon halt ähm, auf, der, auf das Wissen, was Bitpanda da seit äh, Jahren äh, sich ja schon geschaffen hat. Ähm, einfach irgendwie, äh, äh, ange nicht angeeignet, sondern einfach äh, mit reingenommen und profitieren davon entsprechend halt. Und wahrscheinlich war es dann halt auch, jetzt eben nicht ein paar Wochen, aber wahrscheinlich weitaus schneller als Aktion bei der Commerzbank. So sieht's aus, Haken dran, oder? Genau, Haken dran, halten wir ein Auge drauf und gegebenenfalls gucken wir noch ob wir noch ein paar Infos äh, finden, die tiefer reingehen. Warum, weshalb?
1: Wien. Genau, warum Wien? <lacht> Ansonsten, wenn wir gerade schon so ein bisschen in die Richtung sind, das ist nicht, nicht ganz die gleiche, aber Marktplatzthema, was wir auch in der letzten Folge hatten mit ihrem Yuga und, und äh, Magic Eden, mit ihrem Marktplatz, Delegate Marktplatz, wo man die Utilities, was ja auch so aus der Community immer gefordert wurde. Bisher war es ja so, du kannst ja quasi äh, äh, zwischen Wallets irgendwie die NFTs delegieren, also mit Warm Wallet oder Delegate Cash. Das ist ja auch das, was ich mit Vato zum Beispiel gemacht hat fürs Ape Fest, dass ich ihm ein Delegate auf mein Wallet gegeben hat, dass er mein Ape nutzen konnte, war ja immer nur aufs ganze NFT. Und jetzt war ja so, die aus der Community wurde ja immer gern, die, ja die, der der Wunsch geäußert, zu sagen, hey, wenn mein NFT eine Utility hat, was auch immer das ist, die würde ich gern weitergeben und davon profitieren und das war bisher nicht möglich und jetzt kam der erste Marktplatz in die Richtung, wo ich genau das machen kann. Ja,
0: ich meine, es ist ja sogar noch ein bisschen tiefer. Also im Endeffekt äh, war bisher nicht möglich, sag ich mal, in einem, in einem sicheren Umfeld in dem Sinne, was du jetzt mit dem Vato gemacht hast. Ähm, ich meine, ihr habt ja einfach freundschaftlich unter euch gemacht. Du hättest ja auch jederzeit ähm, entziehen können. Ja. Und dann hätte er zum Beispiel, wäre auf einmal nicht mehr reingekommen. Ja. Und gleichzeitig hättet ihr einen Deal gehabt, er gibt dir dafür, keine Ahnung, 0,3 Is, dafür, dass du dann zwei Wochen deinen Affen benutzen kann. Äh, wäre es ja auch ein vereines Vertrauensverhältnis. Oder er bezahlt dich direkt. Oder ähm, äh, wir machen das dann... Danach, äh, wenn Also es ist ja für beide Seiten ein Vertrauensverhältnis. Wenn er nicht bezahlt, du ziehst ihm, ziehst ihm den Delegate, ähm, dann steht er auch da und hat praktisch das Geld verloren. Also auch dieser Faktor, der wird ja jetzt damit adressiert. Korrekt,
1: korrekt. Ja, ja, du hast, du hast schon recht. Ich meine, äh, bisher war es ja auch ein anderer Use Case. Ja? Beim Warto und bei mir, da ist ja, das ist, war ja quasi ein Freundschaftsding, dass ich gesagt habe, klar, ich, ich schaffe nicht nach Hongkong hier, deine Freundin kommt mit, ähm, nutzt meinen Affen, zack, ich richte den Delegate ein und gut ist. Auf der anderen Seite nutzen wir ja den Delegate genauso für so Sachen, dass du sagst, du tust nicht mit deinem Ledger, irgendwas minten, auf dich auf irgendeine komische Seite connecten, wo du was machen kannst, wo dann geprüft wird, hast du ein Affe oder nicht, sondern dann nutzt du halt dein Mint oder Hot Wallet oder was auch immer, wo äh, in dem Zweifel ein Delegate auf dein Affe hat. Ja? So, ähm, vom Use Case. Und jetzt, wie du sagst, wenn ich das Ganze natürlich monetarisieren möchte und sagen möchte, okay, ich habe den NFT und ich möchte Utility weitergeben, aber genauso auch für den Käufer oder für denjenigen, der das Ganze nutzen möchte einen Schutz machen, das ist dann halt wieder so dieses typische Deal-Thema. Ähm, hast du dir den Mechanismus, schon im Detail angeschaut, wie das ganze funktioniert, quasi wie ja. da äh, kannst du da ein bisschen was zu sagen?
0: Genau, also es ist ich sag mal, der Mechanismus an sich ist relativ ähm, also simpel, also er muss ja auch gar nicht komplex sein. Also man hat halt seinen Asset, beispielsweise seinen Affen, den äh, deponiert man halt praktisch bei Delegate und
1: ähm, was heißt deponiert?
0: Um, also, der SM im Endeffekt wie, wie Staking. Okay. Also, der ist äh, praktisch äh, hinterlegt. Um, und daraus wird, also, daraus wird dann, das ist ja nochmal der Marktplatz dazwischen halt, der ist erstmal vermittelt. Da können wir gleich drüber, nochmal drüber reden. Also, wenn der dann halt praktisch deponiert gestaked wird, wie man es halt dann wirklich äh, konkret benennt. Dann gibt es einen Principal-Token und einen Delegate-Token, den die anderen kriegen und der im Endeffekt festlegt, dass das Delegate dann so lange halt läuft und halt dann gegebenenfalls nach 30 Tagen oder was festgelegt war, äh, praktisch äh, sind die Token deaktiviert, geburnt, whatever. So tief bin ich da nicht drin, aber im Endeffekt geben die dann das NFT wieder frei.
1: Ja, das ist so, ist so ein bisschen, weil du gerade gehört hast, Staking, das ist auch, glaube ich, der richtige Begriff, den man hier benutzen muss, ähm, als ja... Äh, ähm das, das Ape Staking eingeführt wurde, wenn du das ja zum Beispiel über Ape IO gemacht hast, da hast du ja quasi nur gesigned und hast aber dein dein, dein Affe oder dein Hund oder dein Mutant oder, oder deine Pärchen ähm, in deinem Wallet ja behalten für das Staking, aber es gab ja auch andere Dienste, zum Beispiel Binance hat ja auch äh, Ape Staking angeboten, da hast du aber deinen Affe zu Binance auf die Börse geschickt, ja? wo ich immer gesagt habe, Gott, das hätte ich nie getan, ja? wenn ich das Staking gemacht hätte und über Binance machen wollte, sodass ich einfach mal der Börse, man sieht ja jetzt, äh, Jay-Z hat ja auch gerade wieder Themen, ja, ähm, einfach mal mein Asset rübergebe. Es gab einen anderen Dienst, mir fällt der Name gerade nicht ein, der das damals schon genauso gemacht hat, da hast du auch quasi einen, einen, einen Token von deinem, von deinem, von deinem Body oder Yuga-Asset zurückbekommen, das dann in dein, quasi das Gegenstück in deiner Wallet war, wo du das, weil das war so ein, du konntest ja bei ApeStake ähm, oder auch bei Binance ging es, glaube ich, nicht kein Compounding-Staking machen, also sprich deine Staking-Rewards direkt wieder ins Staking schicken, das ging da ja nicht. Das heißt, du musstest sie ja erst claimen und dann wieder die neuen Tokens reinschicken und es gab einen Service, wie gesagt, der Name fällt mir gerade nicht ein, wo genau das gemacht hat, wo dann auch über solche Tokens funktioniert hat.
0: Ja, hast du dir mal den Marktplatz angeguckt, was so angeboten wird? Nee, Du? Ja, ja, ich bin ähm, auch heute vor der Folge mal draufgegangen. Ähm, und ich meine, die, die, den Größteil der ganzen Projekte kenne ich noch niemals namentlich. Vertrauenserweckend. <lacht> ich muss ja jetzt auch nicht alles kennen, aber ich sag mal, du denkst eigentlich ähm, an die größeren, wo, wo auch ein Utility überhaupt Sinn macht. Denn, keine Ahnung, bei irgendwelchen Mini-Projekten, die haben wahrscheinlich auch fast nichts kosten, ähm, sind die Utilities ja eh überschaubar, wenn sie überhaupt da sind. Dann habe ich zum Beispiel den Mercedes-Benz Next Icons Mint Pass entdeckt, wo halt der Utility wahrscheinlich ist, dass du binden darfst. Ähm, aber da stecke ich nicht in, in dem Projekt. Das einzige Projekt, was ich kannte, ich habe es auch gerade nochmal hier offen vor mir, ReFriends, mhm. Mini, Mini Drops 2, also jetzt kein äh, ReFriend 1, wo dann sagst, da ist das Utility, dass du das Ticket, Ticket kriegst für den ja. v con Also da ist ein ReFriends Mini Drop 2 gelistet für täglich 0,0135Is. Und ich weiß, also ich weiß jetzt einfach nicht, was man mit dem machen kann oder könnte. Aber das ist das einzige Projekt, sage ich mal, von Rang und Namen. Und ähm, Board-Apes und Co., ja, ähm, die misst man jetzt hier im Großen und Ganzen. Das heißt, keine Ahnung. ist Es vielleicht noch gar nicht großartig rumgegangen. Ist noch kein Sinn da bei den Großprojekten, weil gerade keine Utilities sind, die fix da sind oder angekündigt sind.
1: Ich, ich wollte wollt gerade sagen, hättest du jetzt auch momentan gerade gar nicht so viel beim Board Ape. Ne?
0: Um, aber auf jeden Fall äh, finde ich halt es eine spannende Sache, auch nochmal in, in unterschiedliche Richtungen, eben auch mhm. das Monetarisieren der Utilities, die für mich vielleicht zum Beispiel hier irgendeinen, ähm, jetzt wo wir am haben, Adidas, Nike, ähm, hast du den ähm, NFT von DotSwoosh, darfst du halt was kaufen, auch sowas in die Richtung, wo ich glaube, das nicht geht, weil die DotSwoosh-Sachen zum Beispiel sind ja, in dem Wallet bei Nike, richtig? Also ja. das, die kriegt da nicht raus. Ein ja, ja. Ja, aber, aber rein theoretisch in diese Richtung kann ich mir halt auch viel vorstellen. Wo ich ja halt zum Beispiel ja auch gesagt habe, oder du ja gesagt hast, das T-Shirt übrigens. Korrektur, als wir darüber geredet haben, war das T-Shirt von Dots äh, Ich, ich habe ja gesagt, ich habe keine Mail bekommen. Ja. Äh, T-Shirt haben auch nur die bekommen, also du konnten nur die kaufen, die auch den Schuh geholt haben.
1: Ah, okay. Äh, also den physischen Schuh. Ja. Ah, okay. Und konnten äh, ist falsch. Können. Es ist ja erst am 29 von daher könnte ich dir jetzt meine Utility, wenn du das T-Shirt gerne hättest, würde ich dir das T-Shirt kaufen.
0: <lacht> ja, aber auf dem Handschlag-Deal eben und nicht über den Marktplatz.
1: So ist es korrekt.
0: <lacht> aber auf jeden Fall, wie gesagt, ich, ich finde es ein spannendes Projekt und auch eine sehr konsequente und richtige Weiterentwicklung von Delegate. Ja. Und äh, schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
1: Weißt du zufällig, wenn du es gerade offen hast, äh, welche Blockchains? Nur Ethereum?
0: Ja, ist halt... Äh, nur Ethereum okay. im Prinzip.
1: Ja, damit fällt ja zum Beispiel dort sowieso raus, unabhängig wie es Wallet organisiert ist. Ja, okay, da, da ist natürlich auch recht. Oder, oder keine Ahnung, hier irgendwelche, was auf der Flow oder Arbitrum oder, oder, oder Ding, wie heißt es von Coinbase, die Blockchain, fallen damit ja erstmal raus. Ja. Oh, ich habe gerade noch einen entdeckt,
0: ein Naupass. Naupass V2, wo ich jetzt eigentlich gar nicht wusste, dass es unterschieden gibt.
1: Wollte ich wollt wird. sagen, gibt es da zwei Unterschiede. <lacht>
0: also das ist mir jetzt auch neu. Der hat übrigens aktuell einen Utility.
1: Für die Art Basel, oder?
0: Für die Art Basel, die haben halt ähm, das Getaway, da kann sich jeder anmelden und die VIP-Vorabend-Veranstaltung, da dürfen nur Holder mit einem plus eins rein. Mhm.
1: Und der Naupass ist ja auch ähm, ein gutes Stichwort für uns. Ich denke, beim Marktplatz können wir einen Haken machen. Ja. Ähm, der NowPass ähm, ist mal wieder in einer Aktion entstanden bei uns beiden. Also du hast einen, ich habe keinen. Bei einem Degen oder Degen Breakfast oder Degen Breakfast oder wie auch immer man es nennen will, möchte. Ja, was wir beide so über die letzten Jahre gern gelebt haben. Also das heißt, wenn wir uns so wie jetzt Donnerstag, Freitag wieder zusammen unterwegs sind, so... Immer die die Morgende äh, haben wir so als Degen-Breakfast für uns definiert, wo dann einfach viel passiert. Ähm, wir machen irgendwelche verrückten Mints oder wir, ho wir holen uns ein NFT. Unsere unsere Board apes haben wir uns damals so geholt nach einer wilden NFT-Nacht. Ähm, und das Format bringen wir jetzt auch ein bisschen größer, 2024. Wahrscheinlich zur NFT Paris werden wir damit starten, dass wir in Real Life, also nicht nur digital, ähm, ja so kleine Meetups veranstalten werden. Ähm, morgens in der Regel und wo man sich einfach so ein bisschen mit uns austauschen kann, Minz diskutieren kann, was ist gerade im Space los, wo wir da einen oder anderen Gast auch mal haben. Vielleicht findet auch mal eine Podcast-Folge statt.
0: Genau, beim guten Kaffee.
1: Beim sehr guten Kaffee und in Paris wahrscheinlich auch mit dem einen oder anderen Croissant.
0: Ist ein guter äh, guter Punkt, ähm, genau, Paris ähm, sehen wir mal so als Startpunkt an. Es gibt allerdings schon auf unserer Webseite einen Menüpunkt, also da kann man sich schon angucken. Da könnte man überlegen, ob man eigentlich auch mal so eine Art, ähm, könnt ihr euch eintragen, wenn ihr Interesse habt, äh, so ein Newsletter-Dingens macht. Ähm, lassen wir mal darüber quatschen, wenn ihr ja äh, die Tage da bist, wir haben zwar volles Programm, aber dann kann man das vielleicht noch kurzfristig ähm, einbauen. Und die, die es jetzt früher schon gehört haben, bevor der Button vielleicht da ist, dann guckt einfach nochmal bei uns auf die Webseite und wir freuen uns, wenn ihr da Interesse zeigt. Wir haben auf jeden Fall Bock drauf. So
1: sieht's aus. Genau. Prima. Und ansonsten waren ja noch so ein paar spannende News äh, die letzten Tage, was so was so alles gelaufen ist im Space oder in ich meine, unserer Bubble im Space. Äh, Disney Pinnacle. Ähm, da ging es weiter, da kam die erste, da konnte man sich ja vor einigen Tagen auf Twitter auf eine Waitlist setzen lassen, kam jetzt die erste Mail dazu, die das dann so bestätigt hat, hey, du bist, hast es drauf geschafft, ähm, schau mal, wir haben einen Discord aufgemacht, das ist ja auch so ein Thema, wo ich mir immer sagen, Discord und Twitter sind ja so die beiden äh, Hauptkommunikationsmittel im, im Space und die haben jetzt einen Discord aufgemacht und eine Facebook-Community, äh, wahrscheinlich ähm, ist... Der klassische Disney Sammler findet sich eher auf Facebook, ähm, der web 3 Sammler wird wahrscheinlich eher im Discord unterwegs sein. Ich habe mich mal für den Discord angemeldet. Ganz klassisch frühes Stadium, jetzt geht's los, so die ersten Kanäle poppen auf, ersten Infos gehen auf. Ja, hast du du hast dich auch auf die Waitlist setzen lassen, oder?
0: Ja, ich habe keine mehr bekommen.
1: Oh. Mal im Spam geguckt, kam die Mail, ich warte, ich schaue, die kam noch nicht so lange her. ne
0: Sag mal Datum.
1: Vor, vor fünf Tagen, am 22. Äh, äh, kam es.
0: 22. November? Ja. Nee, nichts bekommen. Ich mache einfach nochmal Waitlist hier.
1: Ist noch offen? Kann man sich noch anmelden? Ja. Ja, ja dann rein damit und äh, genau. Ja, das war so die letzten Tage und ansonsten äh, war ja hier Macy's Thanksgiving Parade und Cool Cat hatten ja eine richtig große Aktion, Finding Blue Riesenballon äh, wo der Blue mit auf der Parade war es gab ähm, limitierten Merch zu kaufen auf, auf, also vor Ort und auf in den Macy Stores und auch online, es gab ja so ein ein Plüsch, Blue, eine Vinylfigur und ich glaube ein paar T-Shirts und so gab es. Alles ausverkauft. Ja, und 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 es ist halt einfach wieder toll zu sehen im Prinzip, wo, wo ging Cool Cats los. Ja, so als quasi äh, Kunstprojekt äh, auf so kleinen Hobby-Flow-Märkten äh, mit einem kleinen Zelt. Äh, und jetzt halt äh, waren schon bei der NFT NYC auf dem Billboard drauf und jetzt äh, auf, der, auf der Macy's Thanksgiving-Parade riesig. Ist einfach toll zu sehen, äh, wie sich das Projekt so entwickelt hat und ähm was, 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 wo man jetzt sagen muss, okay, es ist auch einer breiten Masse mal wieder ein Projekt bekannt gemacht worden, ja, und ähm, ich denke, da, genau da ist Coolcat auch wieder richtig schöne, süße Katze, wenn man es mal wegnimmt vom Web3 und man sagt, hey, das ist so für die Kids auch toll, irgendwie ähnlich wie patchy Pensions, ja, so die Plüschsachen, die das vinylspielzeug und so und ähm, ja, war schön mit anzuschauen. Ich habe so ein bisschen, ich bin ja seit einigen Wochen auch Cool Cat-Holder, habe es im, im Livestream ein bisschen mitgeguckt, also die haben im Voice-Channel Voice äh, aufgepasst gemacht im Discord, wo so die Sachen so durchgelaufen sind. Ja, es war ganz cool, das mitzubekommen. So. Ja.
0: Das war aber auch... Ähm Eher unangekündigt, ne? Also wusste man im Vorfeld nicht so viel von. Oder ist es an mir vorbeigegangen?
1: Es wurde im Vorfeld schon announced und es gab ja auch, also auch im Discord war ähm, gerade, da gab es auch so so dieses Finding Blue und so, war als Aktion, so als Preise gewinnen in der Community, war schon getriggert. Aber ich glaube, so groß auf, auf ich sag mal, Discord, Twitter und sonst wo wurde es jetzt nicht außerhalb der Cool Cats Community groß angeteasert.
0: Ja, ja also an mir ist es vorbeigegangen. Ich habe ich habe ja keinen Cool Cat, ich habe ein Cool Pet. Das habe ich mir damals ja in der NFT NYC geholt, um die Experience mitzumachen ja. von den Coolcats, ähm, aber ich bin da im Discord nicht aktiv, von daher. Ja, ich dich
1: du, du, auch erst jetzt seit kurzem, ich war, ich, Coolcat war ich schon länger hinterher, und jetzt waren ja die Preise ganz in Ordnung, sagen wir mal so. Ich habe so, bevor es jetzt wieder so losging, man ähm, ist ja auch wieder gestiegen im Floor, ähm, habe ich einen ganz coolen bekommen und da musste ich dann zuschlagen und seitdem habe ich halt auch ein Discord mal am Laufen, aber bin jetzt kein aktiver äh, generell Discord momentan eher passiver Leser.
0: Und dann ähm, ich glaube letztes Thema von den News, äh, unsere Freunde von Flor, die haben jetzt Flor Social gelauncht oder unterm Radar gelauncht, wie wollen wir es benennen?
1: Der 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 Beta lief ja schon relativ lange, du dich ja auch anmelden und das ist ja auch das Geile äh, an Flor, also für alle die Flor nicht kennen, das ist ja so eine eine App für iOS und Android und auch browsermäßig kannst du was gucken, wo du dein, deine Kollektion, also den Floorpreis deiner Kollektion quasi ermitteln kannst. Wir waren ja bei denen schon in, in New York äh, auch auf dem Breakfast, ja, haben uns mit, mit ihnen getroffen, haben, haben für die Floor-Icons ja was programmiert und so eine App, die wir super gerne nutzen. Die verlinke ich auch mal in den Show Notes. Genau. Und die, die sind auch super offen. Also da ist ja auch, also gerade wenn du irgendwie so entwicklungstechnisch oder äh, Feedback für die App hast, die nehmen das alles an und machen und tun. Und ja, die haben jetzt eben dieses Floor Social gelauncht oder Public aufgemacht. Man konnte sich den Usernamen vor einigen Monaten schon claimen, wo man jetzt im Prinzip ein Public-Profil hat. Ja, wo man sagt, okay, ich kann mich halt äh, connecten mit anderen Usern, ich sehe sowas in meinen letzten Aktivitäten, ich kann Kollektionen folgen, also vieles, was ich auch in der App tun kann, kann ich jetzt quasi auch auf einem Public-Profil browserbasiert machen.
0: Genau, und dann habe ich halt auch so eine Art Feed, wo ich dann sehe zum Beispiel, was Leute irgendwie gerade getan haben im Space, also
1: verkauft, gekauft. Die Aktivitäts werden da so ein bisschen, das, was du momentan, glaube ich, auf deinem Activity hast äh, in der App, das ist ja dann da quasi so dein Public-Activity-Feed und du kannst ja dann über deine Settings wieder sagen, das geht raus, das geht nicht raus, das möchte ich zeigen, das möchte ich nicht zeigen.
0: Also da wird es auch spannend halt, es gab ja schon ein paar Ansätze, sage ich mal, so eine Art Social Network ähm, mit Web3-Technologie umzusetzen. Also, die gab es ja sogar schon vor... Für, für Zwei, drei Jahren, ganz am Anfang, als der, als wir die erste Hypewelle damit gemacht haben. Aber hat sich ja auch keiner durchgesetzt. Ähm, wird wahrscheinlich auch viele Gründe dafür geben. Ähm, hier, glaube ich, ist der Unterschied schon mal, dass du natürlich mit Flor, der App und dem Team, natürlich auch schon Leute hast, die kennt man. Ja. Also da weiß man auch, was die tun, also dass sie schon gute Sachen gemacht haben, die dadurch vielleicht eher so eine Adaption von Nutzern bekommen, die da Interesse dran haben, weil sie denen, ich sag's mal, einfach mal mehr vertrauen.
1: Genau, und die, so das ganze Konzept von Floor geht ja auch schon so auf das Community-Building, dass sie ja auch gesagt haben, okay, wir machen, also das ist der Discord zum Beispiel von Floor ist auch super freundlich, super offen, ist ein echt guter Austausch. Alle, die du auch auf, zum Beispiel auf Twitter siehst von Floor, die sind auch im Discord aktiv, egal ob es der Chris ist, äh, äh, wie sie alle heißen, die ganzen Community-Manager. Also es sind auch überall dieselben handelnden Personen, mit denen du im Dialog stehst, ähm, Sie haben ja dieses In-App-Purchase äh, eingeführt, dass du im, aus deiner iOS- oder Android-App quasi NFTs kaufen kannst. Ja, das war ja auch so, das ein bisschen breiter machen. Und da tun sie einfach unheimlich viel. Und ähm, ja, ich glaube, wie du sagst, der trust in Floor, äh, der ist ziemlich hoch im Space und könnte mir schon vorstellen, ich bin mal gespannt, ich glaube, es muss sich ein bisschen mehr tun, wie einfach nur zu sagen, okay, ich habe ein Profil und ich folge und ich sehe Aktivitäten, weil zum Beispiel sowas wie, wenn mich interessiert, was ein User oder was ein Wallet macht, ja, dann gibt es ja zum Beispiel über Etherscan kann ich ja genauso sagen, okay, ich track jetzt dieses Wallet und lass mir das Ganze bequem in die Inbox schicken. Ja, bequem, aber
0: trotzdem noch sehr, oh, wie sagt man, nicht unbedingt nutzerfreundlich. Also natürlich was anderes. Also, sag ich mal, wenn ich einen bunten Feed bekomme, in Anführungsstrichen, gegenüber einer Mail mit ganz viel Text, wo ich dann nochmal äh, klicken muss, bei Isaskan noch nochmal gucken, was ist das überhaupt? Ähm, das ist, glaube ich, nochmal der Riesenunterschied. Ist ja wie bei vielen. Eigentlich ist alles möglich. Ein paar Sachen sind auch schon umgesetzt. Aber meistens, erste Welle, ist es natürlich eher technisch umgesetzt. Ähm, auch eher von, sag ich mal, von Techies ja. oder mit ja. technischem Blick. Ähm, und eben nicht mit dem, äh, mit dem Endkundensicht, wo dann eigentlich immer noch mal nochmal so sag ich mal, eine schöne UI drüber muss, ein bisschen ja. Polish.
1: Ja, nee, von daher äh, wird spannend sein zu beobachten und schauen wir mal, was da noch kommt. Genau. Props an Floor.
0: Ja, okay. Ich glaube, dann haben wir es für diese Folge, oder?
1: Würde ich sagen, haben wir es. Äh, machen wir einen Haken dran und mehr sehen wir uns ja dann am Donnerstag und äh, gehen ins, in die nächsten Details wie Reifeisen und Co.
0: Genau, und dann steht für mich ja die Art Basel an und dann glaube ich, dass die nächste Folge danach stattfinden wird und dann gucken wir mal, was da so also passiert ist.
1: So, machen wir's. Achim, ich danke dir, danke den Zuhörern.
0: Absolut, Daniel, danke dir auch und bis Donnerstag und ähm, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.